0: Fred vira a bola pelo lado esquerdo, entrega para o Nenê na área, chutou. Do... Pingou! Do Fluminense! Faz a pinta para Vitor Bueno, vai fazer, vai fazer! Pro gol!
1: Sabendo na área segunda pra vida, minha Dias! Gol do Barcelona! O Barcelona desbloqueia a defesa do Santos e vai sendo eliminado na taça Libertadores da América! Salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo, Vinícius Coelho e hoje com Pet Fala PVC, beleza, meu
0: velho? Tudo certo, Rizek. Prazer estar com você, Pet. Parabéns pela data de ontem. Ontem, Petkovic, 20 anos do gol contra o Vasco na decisão de 2001.
1: Onde o senhor estava D naquele 27...
0: Obrigado, PVC. PVC, onde o senhor
1: estava naquele 27 de maio de 2001? O jogo começou por volta de 3 da tarde. Então, o que o senhor faria lá por 4 e 40 e poucos da tarde daquele 27 de maio de 2001?
0: Eu estava vendo o jogo, eu, na minha lembrança, eu estava na minha casa, vendo o jogo. Ah, o jogo começou mais tarde, não foi? Começou quatro, foi três da tarde.
1: Começou três da tarde. Começou três da tarde. O senhor, estava, é, o senhor estava. Começou três da tarde. É, o senhor estava na residência de Sérgio Xavier Filho, comemorando o aniversário do filho dele. Então eu te informo, é, é te informo para <risos> o senhor. E me impressionou, cara, confesso, pesa... me impressionou a quantidade de gente que eu vi nas redes sociais dizendo que esse foi o dia mais feliz da vida deles. Gente como o colunista da Folha de Política, o Celso Rocha Barros, escreveu isso. O Bernardo Melo Franco, colunista do Globo, escreveu isso. Tanta gente, tanta gente teve uma felicidade incrível naquele dia por culpa sua, Pet, e também por culpa do Elton não ter três centímetros a mais. Fala, Petty, bem-vindo ao nosso podcast, Petty.
2: Olá, André, olá, PVC. Ainda bem que é que culpa é minha, né? Poderia ser culpa de um outro, mas assim eu não ia ter tanto, a tu tanta admiração, talvez. Esse gol realmente foi fantástico, André. E fico feliz de ter proporcionado esses momentos maravilhosos de emoção arrepiante para tantas pessoas. Então, como você tá falando... Os 20 anos se passaram e a gente ainda descobrindo o que, que é um, um, um gol, né? um momento, uma vitória, um título pode trazer tanta emoção, tanta alegria para pessoas. Mas eu gostei muito de saber de que você toma conta do vida do PVC há 20 anos.
1: <risos> Não mais é porque tempo. o Sérgio. O, o Sérgio mostrou uma foto da, da festinha de aniversário do filho dele e lá tinha o PVC. E há mais tempo o PVC está na minha vida, Pet Covid. Ô, ô, ô Pet, você consegue é, descrever, cara, aqui para quem ouve o nosso podcast, a sua emoção naquele momento, naquele momento espetacular 43, do segundo tempo. Você cai de costas, deitado no gramado. Você, você consegue descrever em palavras o que você sentiu
2: naquele momento, Pet? Vou tentar, vou tentar, André. Ah, bom, ah, quando quando bati a falta, estava olhando, né, acompanhando a trajetória da bola e vendo que a batida foi boa, mas sabe, será que vai entrar? Será que não vai para fora? Será que o goleiro vai pegar ou na trave? E realmente confirmação de que ela te, tinha entrado é erupção da torcida do Maracanã. O Maracanã explodiu naquele momento. Quando o maracá na explode, explode, né, erupção de, de emoções e adrenalina sobe tão grande que eu não sabia o que estava fazendo mais. Aí comecei a correr como um maluco, que não é difícil para mim, e aí em direção do lateral do campo, abrindo os braços, cheguei perto do gramado, não sabia como comemorar. Aí de tanta adrenalina, a única força que eu tinha para cair atrás, e me jogar nas costas. Só que eu caí de maduro, realmente. Fiquei depois de uma semana dolorido. E o pior vem depois, quando estou dizendo pior, porque aí pula em cima de mim, um, segundo, terceiro, quarto, quinto, não sei quantos jogadores pularam em cima de mim e eu começo a ficar sem o ar, não consegui respirar. Aí fiquei um pouco tonto, e aí começa a gerar um filme. Pra mim, pô, aí, cara, vai me sufocar. E aí, pensando na família, no gol, no momento e tudo. Enquanto a gente saiu, aí veio aquele respiro fundo, né? Pô, recuperei o fôlego. Como alguém te salva quando você afunda no, no mar, né? E aí não tem mais, acabou. Aí sai lá de, no superfície. Realmente essa sensação. São os instantes finais. Clima tenso no Maracanã. Vai para a cobrança Petkovic.
1: Bate muito bem. Já fez nove gols de falta com a camisa do Flamengo. Aí o
2: Alessandro no banco. Petkovic para falta. Cobrança! Gol! Campeonato tão sonhado. Aí, por corremos, comemoramos a alegria total, aí corri pro meio-campo, André, e depois em tudo no meio-campo quando começa e o juiz apita a continuação da partida, começou um calo frio e, e aí. E se o Vasco fizer o gol, porque o Vasco era fantástico. O tempo todo a gente corria muito risco, contra-ataque o tempo todo. Júlio César pegando, Leandro Ávila fechando com o Fernanda. todo mundo correndo eles eravam a gente tinha mais sorte também que acompanhou e aí vai acaba pelo amor de Deus não pode agora não podemos tomar o um gol imagina agora o Vasco fazer o um gol não 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 pode então esses minutos finais com a prorrogação que ela perman concedeu foi meia hora para mim na minha cabeça não passava de jeito nenhum e realmente fica quando você assiste de novo eu lembro, a situação fica arrepiado de novo.
1: Você quase não jogou, né, Pet? Você, você contou na sua live que você teve um problema na semana e conta pra gente, conta pra quem ouve o podcast à mesa.
2: Um dos vários problemas que eu teve na época no Flamengo, né, André? Uh, sim, a gente teve o primeiro jogo contra o Vasco, uh, tava, no sei receber, meses, né, o elenco todo, todo mundo três meses e eu oito. Aí tivemos, não pagaram, tivemos tivemos o um jogo contra o primeiro jogo do final. Jogamos com promessa que vai pagar na semana que vem. Perdemos o jogo 2 a 1 um, mas jogamos bem esse jogo. né? Foi um jogo igual por igual. E aí, na semana, terça-feira, todo mundo recebeu. E eu não tinha recebido. Eu falei, um dinheiro não entrou na minha conta. Aí me falaram, não, não pagamos a você, porque a gente pagou todo mundo que deve três meses e a você a gente deve oito, vamos pagar na quinta-feira dois salários. Olha, joia, bacana, um gesto justo, né? mas finalmente um bom detalhe do Flamengo, da diretiva do Flamengo, direção né? naquela época, para me agradar e fazer talvez uma coisa mais justa, mais honesta digo, bacana, beleza, obrigado na quinta-feira, não tinha entrado dinheiro, treino à tarde, não, não vai entrar final <risos> do tarde, última hora aí depois do treino não tinha entrado dinheiro, aí falou não, amanhã, primeira hora, porque passou 18 horas, aí fechou o banco aí quando tu abrir amanhã, tu vai ver beleza, foi para casa sexta-feira abriu o banco, nada de manhã, nada de tarde, fomos pro treino e nada, não não, não vai, pode treinar tranquilo, que no, no, do treino no, vai ver na no, conta. <risos> Passou o treino, não tem nada na minha conta, aí perguntei, liguei para o banco, gente não não, entrou não tem nenhuma no, depósito, nada, porque a gente às vezes sim, não deposita por causa do horário, mas já tem dinheiro preparado, não tem não, não tem nenhuma ordem. Aí falei com a eles no, ah, é, esquecemos, mas na segunda-feira sem falta. Aí chutei o balde, fui para casa, <risos> fui para casa, mandei a todos ah, que estavam aí para dar um oi para a família, e fui para casa. Ah, aí à noite, não, não fui para a concentração, aí fui para uma pizzaria, que depois virou minha, e agora não é mais, e aí com meu amigo Wilson, que é flamenguista doido. Imagina um flamenguista apaixonado, né? Realmente, a gente fala doente, não é doente saudável, mas muita paixão que tem. E aí com ele, ele convencendo, desde as sete horas da noite, tomando cerveja e me convencendo para me levar para a concentração, convencendo, consultando meu pai. E aí, por volta da meia-noite, ele me convence e aí uma hora de madrugada me leva para a concentração. Cheguei lá na concentração, no Copacabana no hotel, entrei no restaurante a cúpula do Flamengo estava lá do esquerdo, entrei olhei para ele, sentei na mesa o Kimelo se aproximou que era gerente na época, passei eu posso sentar digo você pode os três não, aí passei o que jantar digo óbvio estou no restaurante né estou com fome não comi nada sou beber, o oh, garçom, jantar aí vai beber o quê? digo cerveja Pô, por favor, tá que todo mundo diga, vai fazer diferença? nessa altura do campeonato, tá vendo? Tomei um monte. Aí, não, não, tudo bem, pode estar. Tá. Aí, servei cerveja, aí, jantamos aí, tomei uma cerveja e uma saideira, e, sem falar com ninguém, fui subir para dormir. Maurinho, todo preocupado lá em cima, né segurando onda, assistindo, vendo aí na janela, o que está que acontecendo, por que, que eu não estou chegando, né tudo isso. E expliquei para ele, aí dia seguinte, sabe aqueles bastidores, bocheche, aí já falaram, aí cara, não vai jogar, vai cortar a cabeça, todo aquele papo, né? Fomos para treino, eu chateado da vida, porque tinha, não falando com ninguém, já imagina eu bravo, né? E aí chegamos no treino, aí o Zagallo me chama para falar comigo, aí explico tudo, e ele, e agora? Vamos fazer o quê? Já me convenceram para jogar. Então, quer jogar? Eu quero. Então tá bom, se você quer jogar, você vai jogar. Eu vou botar você no
0: banco. Eu vou botar você no
2: banco. Imagina, aí velho, mas se fosse qualquer outro treinador, PVC, eu não ia jogar. Já acharam um bom expiatório para perder o um campeonato e ter um culpado, o um maior culpado, não pagar, rescindir o contrato, mandar embora, indisciplina, falta grave disciplinar e todo aquele, sabe como que é. Mas o Zagarro falou: não você vai jogar, se tu quer jogar, você vai jogar aí a gente tem mais chance porque não tá nada perdido e ele bancou, bancou me colocou, aí fomos pro jogo e né? ele acreditava plenamente que a gente tem a capacidade de vencer o, o grande Vasco de gama naquela época, né que é o um campeão que ganhou o Libertadores, o título e tudo precisava isso precisava ganhar
1: por dois gols de diferença, né tinha sido dois precisava. a um na ida com o um gol seu
2: Pesquisar ainda Maurinho me sacaneou pra caramba. Não sei se você sobe dessa história. passou ontem no live, né? O Maurinho teve um uma coisa do computador do joguinho e a gente faz pergunta e quando você faz pergunta ele dá resposta, né? aí ah, é tipo aí é, quem estava com já, quem já tô com teu pai ontem? Aí ele tinha visto quando a gente chegou, né? Não que, com quem você jogou jantou ontem? Aí eu falei vamos fazer essa pergunta ele faz a pergunta e responde o um o programa responde jantou com seu pai ih rapaz aí já aí começou outra pergunta eu, Para, para, eu pá para para tira essa m... daqui desculpa aí palavrão. faz isso vamos fazer perguntar quem vai do jogo não não pergunta nada do jogo não vão pegar aí quem vai ganhar o jogo aí resposta eu camisa deles vai fazer diferença aí Tirei os cabos, quebrei tudo, no tomada do, do hotel e tudo, joguei computador no chão, não, não faz essa besteira, né? Fomos para o jogo, e no primeiro tempo, 1x0 para nós, gol do pênalti, o do disso quando o Juninho o Paulista empata o jogo, aí, meu Deus, cabeça virou para baixo, primeiro tempo, fomos para o vestiário, aí falei para ele, ainda bem aquele teu computador, programa, falou certo, a camisa dele está fazendo diferença. Aí ele olhou para mim e começou a dar risada, falou, você está maluco, rapaz, isso foi brincadeira, eu que dava, dando resposta para jogar futebol, tem nada a ver, não sei o que, eu te vi na janela com teu pai quando chegou, não sei o que, começou dando as respostas, ele disse, vai lá e joga. Aí me recuperei um pouquinho, aí quando eu fiz aquela jogada, oito minutos, dei o passe para o Edilson, falei, puxa, tem chance. Aí fomos até o final, acreditei, fui agraciado e premiado, mas olha aí como que uma brincadeira faz com a cabeça da gente, né?
1: Cara, e como o PVC destacou já na nossa edição pós-estaduais aqui, o gol do Evair para o Palmeirense em 93, o gol do Basílio para o Corintiano em 77, o gol do Maurício em 89 para o Botafoguense, algumas das maiores felicidades da vida de torcidas gigantes, grandiosas, se deram em estaduais. É, se deram por causa de momentos como o seu de 2001, de você estar tá machucando o seu rival da maneira como o Flamengo machucou o Vasco naquele ano. Os estaduais ficam na memória de muita gente por cenas como essas, sua de 2001 e desses outros personagens a que me referia. Parabéns, Pet, como disse já o PVC pela data, 20 anos do gol de falta do Tri. E PVC, entrando nos assuntos da semana... No jogo do Flamengo contra o Vélez não teve gol de falta, não teve cerveja, não teve atraso de pagamento e teve um 0x0 0 bem sem graça, cara. Eu acho que foi o jogo mais sem graça que eu vi, assim, com menos emoção que eu vi desse Flamengo. Será que o Flamengo jogou, assim, meio que... Porque o 0x0 garantia o time é, na primeira colocação. Você acha que o Flamengo jogou a partida meio que... Ó, oh, o 0x0 tá bom, PVC? Como é que você explica o resultado de ontem no Maracanã?
0: Ah, não jogou bem, pode ter sido por falta de motivação, pode ter sido porque precisava só do empate, a novidade é que não tomou gol, Eu fazia oito jogos, jogos, tomava gol todo jogo, mas também não fez gol, é o primeiro jogo desde o Fla-Flu do 1x0 do Fluminense, com time reserva do Flamengo, então é o primeiro jogo com time titular do Flamengo na temporada que o Flamengo não faz gol, e foi um jogo que começou com intensidade, foi ficando em soço, foi dando sono, foi se arrastando no segundo tempo, arrastado, muito arrastado. Curioso o caso do Gerson, de novo, que para mim começou bem até o jogo. Depois ele foi caindo, prendeu, prendeu muito a bola e saiu irritado. Não é a primeira vez que o jogador deixa irritado o fazendo sinais de que não está feliz com a decisão do Rogério Senni. Todo mundo diz que o elenco do Flamengo adora trabalhar com o Rogério Ceni, gosta dos treinos, mas os jogadores têm demonstrado uma certa indignação nas alterações. Eu acho que esse ponto não é de. A atuação do Flamengo não é de preocupar para as oitavas de final, até porque as oitavas de final vão começar só no meio de julho. Ah, então tem tempo para acertar vários detalhes do Flamengo. O principal é a defesa, que a gente vinha cobrando e que ontem finalmente não sofreu o gol.
1: Ô, o, o Pet, e assim, é, queria conversar contigo uma questão que a, acredito a sua experiência no campo possa ajudar a responder. Eu fiquei com a impressão de uma total falta de química ontem entre Pedro e Gabriel. Foi o nono jogo que eles começaram atuando juntos, e eu vi uma dupla que não foi uma dupla ontem. Mas eu, qual a sua análise para o jogo, e se você puder me ajudar a entender a falta de química ontem entre Gabriel e Pedro? Peti.
2: Então, André, o que, que acontece? Esses dois travantes que são excelentes jogadores, e que dependem da atuação do time. Então, eles... Encaixaram na, tom, na tônica do time, time não foi bem, a não ser primeiros 15 minutos, tive um, tinha um volume, resqueta certa, trave, mas depois foi apagado, apagado. É, eu, como não fizeram um bom jogo agora, por que, que não fizeram um bom jogo? Será que porque queriam administrar o jogo, que empate garantia em primeiro lugar o que PVC fala, ou ficaram ligados no meu live e comemoraram demais 20 anos do Tetatri e depois, <risos> com ressaca, ficaram para jogar? Não sei, não sei, né? Mas, uh, mas é, acontece que às vezes você pode fazer um jogo que não é. Do, do nível né do time ou da expectativa que a gente está criando. É verdade que não é primeiro jogo assim, né? É, e acho que o Flamengo é muito mais time. Mas não, não foi um bom jogo. É, consegui, consegui um objetivo, que a gente fala às vezes, não, a gente conseguiu o objetivo. Então, ontem foram conseguidos dois objetivos. Manter a liderança, que é importante, na minha opinião, e segundo, não tomou o um gol. Aleluia, não tomou o um gol. Finalmente. É, mas também tá não foi muito ameaçado, porque só duas finalizações do adversário ao, ao gol do Flamengo. Mas é um jogo que não importa, agora que, agora que começa aquela coisa. Agora não tem mais o próximo jogo, a gente melhora, a gente recupera. Agora são oitavas de final. E agora é mata-mata e que eu gosto aí quando times grandes aparecem. O time que quer ser o campeão aparece nesses momentos. Trancos e barancos, você pode até classificar, e exemplos são times argentinos que sempre quase uh, se classificam para os oitavas uh, como segundo lugar, ou não fazendo bons jogos, mas ganhando pontos pela, pelo peso da camisa, né uh, e depois ganham o libertadores. Agora, acho que nessa nessa Libertadores só temos um time que não classificou no primeiro lugar do time brasileiro que é bom mas então acho que vamos ver agora agora é que vai
1: a gente tem no pote 1 um, líderes de suas chaves né o Palmeiras o Internacional o Barcelona de Guayaquil o Fluminense o Racing o Argentino Júnior o Flamengo e o Atlético Mineiro no Pote 2, times que se classificaram em segundo, o Defensa e Justiça da Argentina, o Olímpia do Paraguai, o Boca Juniors, o River Plate, o São Paulo, o... a Católica do Chile, o Vélez no grupo do Flamengo e o Serro Portenho no grupo do Atlético Mineiro. Na terça-feira a gente vai ter o sorteio. O PVC, falamos aqui do 0x0 0 do Flamengo, é óbvio que não foi uma boa atuação. Agora, muito pior, me parece, o 0x0 0 do Internacional contra o Always Ready. Aliás, nos dois jogos que fez contra o Always Ready, o Internacional não marcou nenhum golzinho. Como é que você classifica a campanha do Inter, apesar da liderança, nessa primeira fase, PVC?
0: Ah, o, o Inter vai ficar para sempre vermelho de vergonha de não ter conseguido vencer o Always Ready na fase de grupos. Né? <risos> ah, mas é, Eu acho que assim, o, o Miguel Arroyo tem que, tem que ter o tempo para transformar o time, está tá todo mundo repetindo isso, e eu, eu concordo que é, é esse o diagnóstico. O Miguel Angel, ele chegou para mudar o jeito do Internacional jogar, por enquanto ele ainda tem um time que oscila demais, não conseguiu fazer um grande time até agora, tem uma série de pontos de interrogação, porque o Miguel Angel é um técnico que dirigiu com sucesso um clube e um clube pequeno, que não tinha pressão no Internacional, um técnico pode ser e muito bem num clube e não ir tão bem no outro, porque muitas vezes não é só o técnico, é o clube que está estruturado, é o clube que funciona como engrenagem, o Independente Delvario vale foi campeão com o Pablo Re... foi vice-campeão da Libertadores com o Pablo Repeto, né, em 2016. Então não é só o treinador. Mas se você contratou Miguel Ramirez, é para ele deixar ele, ele montar o time dele, como ele entende, e ir até o final do ano e depois avaliar, se continua, se renova, se não renova. Não dá para você. Trocar a filosofia de Cudê para Abel, de Abel para Miguel Anjo para tocar de novo. Não, não é esse, não pode ser esse o ponto. Tem que ter paciência. O Internacional vai ter até o meio de julho para corrigir defeitos e entrar bem na, nas oitavas de final. Vai depender, todo mundo vai depender muito do sorteio, porque é a Libertadores com o maior número de finalistas entre os 16 melhores em todos os tempos. Né? São 11 campeões e 14 times que chegaram à final da Libertadores. Só vai ter
1: jogo grande. É, e a gente, a gente, como vocês viram aí na lista, no Pote 2, cara, tem times... Por exemplo, cara, em Carau, Defensa e Justiça, Palmeiras, que o diga, Pedreira, River Plate, dispensa apresentações, Boca Juniors, São Paulo, esse Pote 2. Agora, Pet, eu acho que a, a grande atuação, não só da semana, mas de toda a fase de grupos para os times brasileiros, o grande resultado foi o Fluminense terça-feira contra o River. Como é que você viu o Fluminense vencendo o River Plate por 3x1 no Monumental de Nunes no dia em que o River Plate comemorava 120 anos de história e ia grandão para o jogo, porque ele tinha passado por aquele sufoco na partida anterior contra o Santa Fé, quando ele só tinha 11 jogadores, teve que escalar o Enzo Pérez na linha. O Fluminense, ao contrário, vinha de uma partida muito ruim, perdendo para o Júnior de Barranquilla em casa, tinha perdido para o Flamengo no sábado. O Fluminense chegava, na teoria, com moral baixo, o River chegava grandão e a gente viu uma exibição de gala do Fluminense em pleno Monumental de Nunes, Petkovic.
2: É, um presente grego que o Fluminense deixou no aniversário do River, né? O é, 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 jogo, acho que o jogo foi muito atípico. Logicamente que o River foi muito desgastado no último jogo e conseguiu uma vitória histórica, porque tinha, você já tinha falado, problemas que tem. Recuperou certos jogadores, recuperou o mais mas jogadores, mesmo que sejam dez dias sem treinar, só e sem nenhuma doença, sem nenhum incômodo, já para você voltar a estar bem em forma, é muito complicado. Não tem como estar no mesmo nível físico e pronto para o jogo. E aí enfrentou um Fluminense que, é, que acho que é ressentido depois da final do estadual, como jogou o, o primeiro tempo, aliás, como não jogou o primeiro tempo, Aí mudou totalmente, apostou tudo no primeiro tempo, marcou muito, fez muita pressão, o que me chamou muito a atenção e estava comparando. O time do Roger Machado, agora está jogando contra o River, não deixando o River respirar, não deixando fazer dois passes, não deixando conduzir a bola sempre. Estava perto dos jogadores, pressionando. Pressão na, na, na recuperação da bola, pressão, pressão em blocos do lado, no meio, perto do jogador, o tempo todo. E aí eu lembrei aquele jogo do ano passado: Bahia e um o Flamengo, 5-2 para o Flamengo, onde um o Bahia, do Roger Machado, deixa o Flamengo à vontade. Para jogar o Flamengo, deixando à vontade, dominar a bola, dar o passe, fazer tabela e deitou e rolou. Agora, o River não teve sossego o tempo todo. E aí o, faz um resultado fantástico, né? O Fluminense consegue fazer uma vitória inédita e está de parabéns totalmente, né? Porque é, Iago Felipe que no final, no final mata o jogo com, com Tevella no canto e consegue, né, dar tranquilidade. Acho que é, está muito de parabéns, gostei muito do jogo, gostei muito do jogo. E aí o Nené conseguiu finalmente jogar bem, porque no últimos jogos o Nené não estava bem. Logicamente, Cáceres entrava e estava jogando bem sempre. E o Caio Paulista que acho que vai melhorar. Porque o Caio Paulista é um jogador com muita potencial, com muita força, velocidade, mas não faz gols. Agora no Fluminense começou a fazer os gols. Então, acho que o Fluminense está, está de tamanho de parabéns Agora, deixamos aqui o que eu falei. River recuperar vai recuperar jogadores. Está no, no grupo 2. É, com quem vai cruzar o River? Essa de grupo 1 um que se prepara, porque esse River está mordido e vai recuperar seus jogadores. É um bom time.
1: PVC, e aí, meu velho? Cara, eu, eu assisti ao jogo vibrando, cara, com a atuação do Fluminense, com a atuação do Fred, cara. Que primeira fase do Fred também, PVC.
0: Ele fez quatro gols e deu dois passes para gols. O Fluminense marcou dez vezes. É verdade que a metade do ataque mais positivo da Libertadores, que é o do Palmeiras, o Palmeiras marcou 20. Mas dos dez gols do Fluminense, o Fred participou de 60%. Quatro gols e dois passes para gol.
1: E com uma média de 74 minutos em campo, que é exatamente o que ele ficou na partida contra o River Plate. É o que ele tem aguentado dos jogos, PVC. e
0: é surpreendente também por ele participar com o passe. Né? Sai da área, deixa o neném na cara do gol. Uh, participou de uma maneira muito ativa tem um, um índice de finalização assustador ele só errou um chute em gol na fase de grupos da Libertadores então é, é impressionante o que está fazendo o Fred, mas não é só o Fred o Fluminense tem um jeito de jogar é o que o, o Petty falou quando consegue botar pressão o jogo fica muito mais forte para para retomada de bola e saída com rapidez, embora não tenha um ataque veloz pelo centro com o Fred e Nenê mas tem os garotos pelo lado, com o Kaique, ou seja, com Gabriel Teixeira, ou com o Luiz Henrique, mas é, é rápida a saída pelos lados do campo. O Fluminense ganhou uma meu corpo, fez uma campanha que não é, não é pouca coisa ficar em primeiro lugar na chave do River, mesmo que a gente saiba que os times argentinos, Boca e River, levam muito mais a sério os mata-matas do que a fase de grupos, mas a gente, quando saiu o sorteio, todo mundo viu a dificuldade que o Fluminense enfrentaria numa chave com o melhor time dos últimos anos da Libertadores, o River, e com duas viagens para a Colômbia, que foram ainda mais tumultuadas pela situação de vida, pela Covid e pelos distúrbios na Colômbia.
1: Bom, meus amigos, fechando o capítulo Libertadores na semana, PVC, como é que você viu a atuação do Palmeiras ontem num jogo que... Na teoria já era fácil e na prática se revelou fácil também. Conta para a gente sobre as escolhas de Abel Ferreira ontem e a atuação do Palmeiras, PVC.
0: O time sofreu um pouco no primeiro tempo ainda. né? O que eu entendo que está acontecendo é que o Abel está mexendo na maneira do time jogar. Na, na semana da decisão da Copa do Brasil, a gente repetia muitas vezes, o Palmeiras não tem repertório, o Palmeiras só depende do contra-ataque, o Palmeiras é um contra-ataque muito forte, mas não tem outras alternativas. Ele mudou o jeito do time jogar, muito marcante a quantidade de vezes que o Palmeiras recupera a bola, não, não acha o espaço para a velocidade e volta no Everton para construir o jogo desde o goleiro. Muitas vezes o Palmeiras tem dificuldade para achar espaço dessa maneira, porque o Palmeiras não tem um time de jogadores extremamente criativos no ataque. Ontem teve dificuldade para achar o espaço no primeiro tempo, o, o, o Universário teve um jogador expulso aos 17 minutos e o gol do Vinha foi nasceu aos 41 né? foram 34 minutos de sofrimento contra 10 homens depois que fez o primeiro gol, escancarou e é impressionante o Rony, né? o Rony chegou a 11 gols em Libertadores tem um a menos do que o Alex o maior goleador do Palmeiras na história do torneio
1: ou seja o Palmeiras tem opções ofensivas muito interessantes para uma temporada que ainda está só começando ó Wesley, Gabriel Veron, eh, Luiz Adriano, Rony, tá chegando o Dudu de volta, Breno Lopes, Gabriel Silva. Tem atacante pra caramba lá, Daverson que foi inscrito também, tem atacante pra caramba lá em PVC.
0: Entendeu? Tem atacante até que o cara do tio que o Abel Ferreira não queria, né? Tipo o Daverson, que precisou voltar porque tem contrato e ela vez não quis fazer não quis exercer a possibilidade de compra, cláusula de compra. Então, o Deverson volta para ser observado pelo, pelo Abel Ferreira. O Palmeiras não queria que, que ele voltasse, mas ele vai respeitar, tem contrato. Tem que pagar o contrato, então ele tem que jogar, tem que, ficar, tem que fazer parte do, do elenco. Ah, ainda falta um jogador diferente em alguns momentos. E, e a, a preocupação, eu acho, é que o Palmeiras passou a sofrer mais gols. Esse ano ele ele avança para as oitavas de final como o ataque mais positivo da Libertadores. Mas por que fez seis gols Universitário? Vi que goleou o Independente do Vale também, né? Fez cinco no Independente do Vale. Agora no ano passado a força da equipe era a defesa que ninguém passava. Agora passa um pouco mais, mas é um time que sabe fazer, que está conseguindo fazer gol.
1: Ô, Pet, como é que você viu o Galo, dono da melhor campanha? Como é que você vê a força do Clube Atlético Mineiro, hein,
2: Pet? Então, o Galo, o Galo realmente, acho que, aos poucos, se está tornando um dos candidatos, né, para ganhar essa Libertadores. Eu acho que está tá conseguindo encorpar, está conseguindo fazer o time jogar e tem vários bons jogadores. E o o Gatio entrou muito bem. tá jogando, tá jogando. Eu não esperava a adaptação tão rápida dele. Né? Então, realmente, o, o, o Galo, acho que esse, esse 4-0 que ele fez, é, passou para confirmar. A gente não tinha dúvida que ele vai fazer uh, três pontos isso e confirmar a liderança e maior pontuação na, na fase do grupo. Mas uh, eu vejo o Galo um dos grandes, grandes favoritos. Quem não sei ontem vocês no, no troca de passe, acho que que a Karine perguntou, a ah, quem não é bom enfrentar na fase do grupo A, aqui quem que não é bom enfrentar na fase do grupo B, na fase do grupo A enfrentar nesse momento o Galo, o Flamengo e Palmeiras é complicado demais. E tô gostando muito do Galo, eu acho que vai pintar essa uma uma boa campanha e grande candidato para chegar aos finais. Vamos
1: falar agora então sobre os candidatos do campeonato mais legal do mundo, que começa neste sábado, me refiro ao campeonato brasileiro, é óbvio que ele não é o campeonato de melhor nível técnico no mundo. Não sei quanto a vocês que nos ouvem. Para mim, sempre considerei o campeonato mais legal, obviamente sou brasileiro, mas me divirto demais com o nosso campeonato, a gente carrega essa fama de que muitos clubes entram para brigar pelo título nos últimos seis anos apenas três equipes levantaram o caneco Corinthians Palmeiras e Flamengo o Corinthians já nesse ano e nos últimos parece carta fora do baralho visando ao título digo parece mas é obviamente carta fora do baralho Flamengo e Palmeiras seguem como candidatos mas arrisco dizer que nesse ano o PVC teremos mais gente aí brigando com Palmeiras e Flamengo, que andam monopolizando aí as principais conquistas do futebol brasileiro. Quando você olha para os 20 clubes que vão disputar o Campeonato PVC, o que, você no, o que você nos diz, o que você diz para a nossa querida audiência sobre o Brasileirão?
0: O Atlético, que o Pécio acabou de elogiar, vai brigar pelo título, acho que vai brigar pelo título, o Cuca dá um time, dá um, tem um time mais consistente defensivamente do que ele conseguiu ser no ano passado, embora o Atlético tem brigado pelo título no ano passado, não brigou na reta de chegada, acho que se quebrou um pouco o cristal quando o, o Sampaoli, que não aprendeu a falar bom dia em português, ele ah, foi foi flagrado, na, na foi todo mundo da comissão técnica dele pegou Covid na festa do, do gerente de futebol da sua comissão, isso quebrou um pouco o cristal, os jogadores perderam um pouco a confiança e ser o saco do São Paulo, para falar a verdade. E isso teve interferência na reta de chegada, mas era um time muito forte. E continua sendo um time muito forte. Mas a, o Brasileirão é, um, é uma, uma corrida com obstáculos. Né? Eu vou pensar, é claro que o Flamengo é favorito ao título. É o grande favorito ao tricampeonato. Só que o Flamengo pode ficar 5, 6, 11 ou 18 rodadas sem o time principal, em função da Copa América. Tendo Copa América, ele pode perder... Isla pode perder, ah, Gabigol, pode perder, Rodrigo Caio ah, pode perder jogadores que são muito decisivos. Ele pode perder muita. Por isso que o Rogério Sene, até, até, o Rogério falou que o elenco está curto, que não é pura verdade, mas perdendo jogadores poder rascaeta pode ficar mais curto mesmo. O Palmeiras eu acho um time que parece mais talhado para as copas. Não vamos perder de vista que mesmo o Palmeiras sendo os, os apontado como duelo, duelo Flamengo e Palmeiras polarizam. O Palmeiras foi sétimo colocado no campeonato do ano passado. Uh, e, e ele vai. Ele melhorou o ataque. Mas, vamos mas você não mas acha que,
1: comportar? muito em função da campanha na Libertadores? Chegou uma hora que não dava para o Palmeiras jogar Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, e ele teve que fazer uma escolha.
0: Sim, acho que a maratona atrapalhou muito. O Palmeiras jogou 79 partidas em 2020, na temporada 2020, e pode jogar 82 partidas na temporada 2021. A Maratona atrapalha muito, mas, mas ele foi um time que terminou em sétimo lugar, de qualquer maneira. O São Paulo é um time que me parece candidato ao título e o Grêmio precisa brigar pelo título brasileiro. O Grêmio não vai ter libertadores no segundo semestre, vai ter dificuldade na Copa Sul-Americana, mas o Grêmio pode ser um time que priorize o brasileiro. No ano passado, o Romulo do Bolzão falou que priorizaria e acabou ficando na pior campanha dos últimos quatro anos. Mas é um time que pode precisa olhar para o brasileiro e se lembrar de que faz 35 anos que não ganha o troféu. 35 não, 25 anos.
1: É, é assim, quando você diz que o Palmeiras é um time mais talhado, imagino que você esteja se referindo às características da equipe em campo, né porque quando eu penso em Campeonato Brasileiro por pontos corridos, eu sempre olho para aquele clube que tem o elenco mais equilibrado, o elenco mais farto, e apesar de ver o Flamengo é dono dos jogadores mais especiais, para usar um, um termo que o PVC usou, eu acho que o Palmeiras é um elenco com mais possibilidade de reposição, mantendo o nível do time titular. Você tem os atacantes, você vai para os volantes, tem Felipe Melo, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Zé Rafael, Danilo. É, vejo o Palmeiras é, com opções muito interessantes é, de troca, tanto que a gente nem consegue dizer. O Flamengo é muito fácil quais são os 11 titulares. No Palmeiras é difícil dizer, quais são os 11 titulares. E você, Pet, como é que analisa as forças das equipes que vão jogar o Campeonato Brasileiro a partir deste sábado?
2: Então, começa o campeonato mais difícil, né? Esse, esse Campeonato Brasileiro está se tornando o mais difícil do mundo mesmo, porque nós, querendo ou não querendo, é, ser mais justo ou não, mas subjetivo, ou, acho que você tem muitos times candidatos e cada ano a gente vê algum time que a gente não pensava que vai fazer uma boa campanha, que pode brigar, está indo lá em cima e nos surpreendendo. E tem algum que a gente aposta muito e está nos decepcionando. E todo ano se repete a mesma coisa. Então se agora a gente bota aqui os um candidatos como o PVC está falando, você isso, Bom, palmeiras, São Paulo, Flamengo, Atlético. Mas eu acho que o Inter, mesmo que comece com esses resultados, também pode ser um dos candidatos. Fluminense? Ano passado não surpreendeu. Está agora não surpreendendo. Perdeu o estadual? Não importa. Perdeu do Flamengo. O Flamengo é campeão. Mas ganha de um grande River lá fora de casa e mostra que pode jogar para chegar. Então a gente tem Grêmio todo ano está para cima, não sabemos o que espera dele, olha o Grêmio agora como está melhorando, então temos vários times todo ano que pode nos surpreender e brigar para alguma coisa a mais e o título, acho que esse campeonato brasileiro vai ser muito difícil acho que o Série B também vai encher os olhos, viu tem muitos times e muitos jogos bons que vão acontecer, mas eu aposto que de novo a gente vai ver aqui Briga para G4 vai ser entre esses seis, sete times que eu citei.
1: Ah, eu, tô, eu tô com o pet, PVC. Eu, eu acho difícil o Fluminense brigar pelo título, mas acho que é um time que briga por vaga na Libertadores. Eu digo isso não para diminuir o time do Fluminense, mas acho que título você precisa ter um elenco um pouco mais encorpado, ainda mais jogando simultaneamente ao Brasileiro, a Libertadores e a Copa do Brasil. Né? Mas eu vejo a dupla Grenal, com bons elencos, São Paulo, Palmeiras, Flamengo e Galo. Acho que é difícil fugir disso quando você aponta os candidatos ao título. E você, PVC?
0: Eu tô fazendo uma conta maluca aqui sobre a história do, do nosso equilíbrio do Campeonato Brasileiro. Uh, se você pensar, desde que começou o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, em 2003, o Brasil tem sete campeões, que é o número de campeões da Premier League desde 1993. Mas você vê como as coisas vão afunilando, se você, afunilando aqui e, e abrindo lá. Se você pensar nos últimos 10 campeonatos, são cinco campeões no Brasil diferentes e são cinco campeões na Inglaterra diferentes. A Inglaterra é, tem investido muito né, na imprevisibilidade que ela não tem. Né? O Manchester City ganhou três nos últimos quatro campeonatos. O único campeonato que nesse período de 2003 para cá tem, o número de títulos igual ao Brasil, sete de times diferentes, é a França. Só que a França, de 2011 para cá, tem um, um campeão a menos, são quatro. Ganharam Lille, Montpellier, Mônaco e Paris Saint-Germain. Isso, isso reforça o equilíbrio que o Brasil tem mais do que os outros, mas também revela que esse equilíbrio está diminuindo, porque você tem cinco campeões apenas nos últimos dez anos. São Paulo e Santos, que ganharam os pontos corridos, não ganharam nos últimos dez anos. É. Por outro lado, você tem times que podem entrar nessa lista e reforçar essa lista. O Grêmio pode, o Internacional pode. O, o Fluminense está na lista dos campeões e hoje não parece candidato ao título, embora seja candidato a Libertadores. É, de fato, a gente tem um equilíbrio muito grande. O Brasil precisa olhar para o campeonato não só se contentando com a imprevisibilidade, que é a sua grande arma. O Brasileirão vai ser transmitido para 120 países, ou melhor, você vai ter acesso ao sinal do Campeonato Brasileiro em 120 países. Em mídias diferentes, tem televisão aberta, tem televisão fechada, tem streaming, tem rede social. E os dois feitos do Campeonato Brasileiro no mercado são apontados como a previsibilidade da tabela, porque você sabe que no próximo domingo vai ter o jogo, e a imprevisibilidade do torneio. Não tem um campeão óbvio. Você precisa regar isso aqui como uma plantinha, né? Como a Inglaterra fez, regou cada ano, você olhava onde tava seco, onde estava molhado, e eles conseguiram transformar uma plantinha numa enorme árvore da felicidade, que é o que precisa acontecer no Brasil.
1: Cara, e, e o que ajuda a, a aumentar a nossa imprevisibilidade, além do equilíbrio de forças, da quantidade de clubes grandes que há no nosso território nacional é a bizarrice que as datas Fifas fazem com os nossos clubes. Então, por exemplo, eu acho que todo mundo, quando olha para o elenco do Flamengo, diz, poxa, o Flamengo tem os melhores jogadores. Não necessariamente o elenco mais completo, mas os melhores jogadores do Brasil. No entanto, do futebol brasileiro, no entanto, se você pensar que a gente tem Copa América, eliminatórias, e projetar o Flamengo sendo desfalcado do Rodrigo Caio, do Isla, do Gerson, do Gabriel eventualmente do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, cara, aí o elenco do Flamengo vira um elenco pequeno. Você fala, caramba, acabou Sim. o elenco do Flamengo, né?
0: Ele se iguala, né? Ele se iguala, se iguala ou até se inferioriza,
1: se você tiver clubes que não tenham jogadores muito convocados. né? Então, é, é, é meio surreal isso, é, que a data FIFA torne o Campeonato Brasileiro tão imprevisível, porque pode ser que clubes que tenham bons elencos, mas não tenham jogadores muito convocados, muitos jogadores convocados, levem vantagem nisso. É bizarro falar sobre isso, eu sei, é bizarro. Mas, infelizmente, é algo que aumenta a, a imprevisibilidade. Você imagina o Flamengo entrar em campo sem esses jogadores a que me referir. O Palmeiras vai sofrer também, o Galo sofre, porque é, tem jogadores estrangeiros. Então, é, 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 a gente tem que ficar de olho nisso. Até isso, que é uma coisa ruim, aumenta o equilíbrio do campeonato e a imprevisibilidade. Né? É, eu, eu acho que o Galo também há muito tempo não entra num campeonato com tanta força para brigar pelo título. Né? Galo que é campeão em 71 e, e desde então nunca mais levantou o caneco. Vejo São Paulo e Palmeiras com força. Vai depender muito também das equipes que vão avançar na Libertadores, né? do que elas vão priorizar, das convocações. Fato é que a gente tem poucas zebras na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Eu lembro, assim, de cabeça de apenas dois campeões improváveis, daqueles que quando começou o ano você não apontava como candidato e eles levantaram o caneco. Um deles é o Corinthians de 2017 e o outro é um tal Flamengo de 2009. Peti.
2: É verdade, é verdade, André. Acho que é, é, esses dois títulos que conseguiu tanto Corinthians quanto Flamengo, muito pouca gente apostava nesse acontecimento. Mas acontece... E aí, bem que você está citando aqui o Galo. Acho que o Galo está com tanta fome de ganhar Campeonato Brasileiro. Você está falando. 40 cinquenta? Cinquenta anos, né? 50 anos 50 que anos. ele não ganha. 50 anos. E essa data é marcante. 50 anos. Então, ele vai em busca. Ou do Libertadores, ou do, ou do Campeonato Brasileiro. Os dois. Não sei se vai conseguir, mas vai chegar perto, na minha opinião. Está formando um time bom, Tá, 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 tá jogando bem, tem atacantes muito bom tem meio campo, agora tá o time mais equilibrado. Então, acho que só precisa sequência dos jogos, tem um pouco mais de sorte para poder chegar perto de ganhar um dos títulos. E aí, para mexer nessa sequência, né que o Campeonato Brasileiro é difícil, e temos esses cinco campeões nos últimos dez anos, os sete de ponto corrido, então, o Gal, que falta, e o o Grêmio também, que não ganha desde 96, né, se não me engano, né, o campeonato, é campeonato brasileiro. Esses dois times que são um dos candidatos da briga, falta um pouco mais, falta um pouco mais, dar um pouco mais, criar um pouco mais elenco mais forte para poder brigar, principalmente o, o Grêmio. E a Grêmio agora, com essa contratação, ou esse retorno do Douglas Costa, acho que ganha um jogadoraço é um jogaderaço, eu gosto muito dele e ele está na melhor idade que pode ter para jogar o futebol 30 anos ou 31 e aí ele tem a, é muito habilidoso, muito imprevisível é rápido demais ele pode fazer essa diferença junto e que o garoto que está a feirinha, que está subindo aí, com esses dois vão dar muitos problemas para a defesa adversária e o, o, o velho Bom, o Diego Souza, que está fazendo os gols e surpreendendo todo mundo. Acho que isso pode... Se já conseguir ajeitar o meio campo e defesa, que não é pouca coisa, pode, pode fazer muito esse ano também.
1: E a gente tem uma novidade que é a limitação da troca de técnicos. né? Os clubes só vão poder trocar um técnico. É, nesse campeonato brasileiro, estou muito curioso para ver como isso vai acontecer. E a gente tem uma clara renovação, PVC, no quadro de técnicos. Temos quatro treinadores com menos de 40 anos, é, seis estrangeiros e apenas dois nos 20 clubes da Série A, treinadores que já foram campeões brasileiros, o Cuca no Atlético e o Rogério no Flamengo, ou seja, me parece que a gente tem uma clara renovação, PVC.
0: É, é, só eu te induzi ao erro agora há pouco, a gente estava na reunião de pauta, eu falei, seis, mas são cinco estrangeiros: tá? Antônio Oliveira, Juan Pablo Voivoda Miguel Ramirez Fernando Crespo e Abel Ferreira. É recorde no início do campeonato, dá tá 25%, né? No ano pra passado. Começar teve... o campeonato, uma... né? É. Você lembra que no ano passado a gente discutiu isso quando terminou o primeiro turno? O Brasil chegou a ter seis clubes com técnicos estrangeiros, que eram Ramon Dias, Sapinto, Domenek Torren, Eduardo Cudê o Abel Ferreira tinha sido contratado
1: São Paulo. e,
0: e Sampaoli. Só que aí o Ramon Dias e o Sapinto não estrearam e na semana seguinte caíram o Domenech Torren e Eduardo Cudê pediu demissão. Então, nunca teve seis. <risos> nunca teve seis. Então, é recorde no começo do campeonato e é recorde também de outra maneira que a gente pensa, porque os seis já estavam na lista, mas não estavam no campo. Ah, essa coisa que você chamou atenção para algumas coisas importantes, né? Só dois campeões e são seis estreantes. São seis... Est Antônio Oliveira, do Atlético Paranaense, Silvinho, Voivoda, Miguel Angel Ramírez, Hernan Crespo e Humberto Louser nunca dirigiram o campeonato da Série A. Tá? E se você pensar que o Moza, da Chapecoense, dirigiu na Série A como interino, como técnico efetivo, também é um, mais um estreante em Série A. Tem uma renovação. Agora, a renovação de verdade acontece se esses caras conseguirem trabalhar. Porque aquilo que eu tenho batido na... Se você se trouxe 16 técnicos estrangeiros depois da série do Jorge Jesus, e dos 16, só tem 5 na série A? Ou seja, 11 foram embora?
2: Não, aí, PVC, não mas é um modismo no futebol brasileiro. Você vai numa onda de medalhões, depois vai numa onda dos interinos, que são dos, dos sub-20, você contrata novos, depois vão a estrangeiros, depois muda para não sei o quê. Então, o é, é, que, que acontece? Todo mundo está copiando e que, como onda está indo para um lado, todo mundo vai. Indo para o outro lado, todo mundo vai. Então, manda embora, manda embora. Contrata, contrata. É, realmente, a consistência de deixar os técnicos trabalharem um pouco mais o período, e essa, essa coisa de, de dois técnicos que pode só ser mandado embora, não significa nada. Tá vendo? Já comecei, já mandaram alguns técnicos embora, agora na véspera do, do, do campeonato, começar começarem, para poder já não contar no campeonato. Né? Então vamos lá logo trocar alguns técnicos, porque já a gente ainda dá tempo de trocar mais dois. E se a gente quiser trocar o terceiro ou quarto, a gente pede o outro técnico de pedir demissão, ou a gente bota o interino. E aí pode é. ter interino. Mas, ó, você, então, você só pode... Só são quatro ou cinco.
1: Você só pode demitir um técnico. Senão você não pode inscrever mais, né? Do que dois treinadores. Aí, se você é, quiser fazer uma segunda troca, você é obrigado a recorrer a um funcionário do clube, né? Então, não, assim... se o técnico
2: pedir demissão...
1: Se o técnico pedir demissão. Por isso eu falei, é demitir o técnico. Demitiu também, então, só pode, só mas pode chega, demitir Mas um.
2: chega no acordo, chega no acordo. Pode pode é, ser. Pede demissão, por favor. Então, por que isso que eu falei, estou curioso para
1: ver como essa regra vai funcionar na prática. Eu é, achei a regra interessante. Verdade. Eu achei a regra interessante, uma novidade. Vamos ver como ela vai funcionar na, na prática. E sobre os modismos, Pet, esse eu acho que é um modismo legal, a aposta nos estrangeiros. Porque assim, é a forma de o futebol brasileiro se abrir um pouco mais para o mundo. A gente foi muito fechado na gente mesmo. A gente é penta, aqui a gente sabe tudo, nós somos os maiores vencedores. E o futebol brasileiro remunera muito bem seus treinadores, muito bem. E, e, e então, você tira eles da zona de conforto, quando você traz uma concorrência de treinadores emergentes, claro no futebol europeu, como o Abel Ferreira ou você traz treinadores que já tem algum destaque no futebol sul-americano, como o Crespo, o Miguel e Ramírez porque a gente pode pagar mais do que os outros países aqui no continente eu acho que você tira os treinadores brasileiros de uma zona de conforto, você obriga eles a melhorar esse modismo dos estrangeiros é um modismo que eu acho interessante, Petinho.
2: Perfeito, André. Só que deixa eu trabalhar. Não corta a cabeça depois de 10 jogos, depois de claro. cinco jogos. Claro. Então, a, agora, o, o, o Abel, uh, do Palmeiras, tem moral porque ganhou o Libertadores. Ele perdeu três campeonatos esse ano. Quem dos técnicos brasileiros aguenta perder três finais seguidas, uma atrás da outra? e não cortaram a cabeça dele. Claro. Isso eu nunca vi, não sei se você viu, me conta, mas eu não, não vi na minha claro, época. Claro, claro. Então é bom. Deixa os agora estão falando. Olha, o Miguel aqui na aí, já começaram a fazer bastidores. Pra, pra precisa de apoio ao técnico agora a diretoria se posicionar do apoio ao técnico. Acho absurdo. Se trouxe um técnico assim e você acha que esse o técnico é promissor porque ele é o promissor, e nada mais. Porque não é técnico consagrado, só teve um time que dirigiu um profissional na vida, então é promissor, tem filosofia boa, conceito boa, que eu também acho que tem, aí deixa o cara trabalhar. Porque ele fez esse jogo assim, contra o vai entrar a gente brinca, vai entrar na, 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 na história, porque é o único que não conseguiu ganhar, mas... Esse, esse, o, esse, o, esse time do Inter fez quantas finalizações contra quantos Quantas vezes chegou no, no jogo? Acho que 700 passes chocou, André. 700 passes, 22 finalizações e não conseguiu ganhar. Beleza, mas isso quer dizer que tem volume do jogo. Isso quer dizer que o técnico está no caminho, que precisa encaixar um pouco mais. Então deixa os técnicos brasileiros, estrangeiros Trabalhar, deixa os técnicos brasileiros aí ah, é. deixa os treinadores Em paz, dá uma sequência
1: <risos> Um dia, Petkovic Eu acho que você vai ver isso acontecer aqui no futebol Brasileiro Pvc, as suas considerações finais aqui no nosso Podcast à Mesa
0: Sábado começa o Brasileirão e termina A Champions League Grande jogo Chelsea Manchester City Acho Manchester City Favorito Aí eu vou muretar, né mas não se surpreenda se o Chelsea ganhar. O Chelsea vai pressionar a saída de bola do Manchester <risos> City e vai fazer um jogão. Vai fazer um grande jogo. Eu gosto dessa história de estatística de treinador, né? No século XXI, pode ser a segunda Champions seguida conquistada por um time que mudou de treinador no decorrer da temporada, mas no século XXI, só. Ah, só. Roberto de Mateu, Zinedine Zidane Hans e Flick. E se ganhar o tour, agora, vai ser o quarto em 21 campeonatos. Oh, oh,
1: um dia eu vou entender, PVC, que o Campeonato hein? Brasileiro sempre começa o no dia da o final o da Champions. O Jupe Hanks
2: ganhou dois títulos, né? Da Champions. O Jupe Hanks ganhou, ganhou o Real Madrid.
0: Não, o Real Madrid... Ah, ganhou o Hanks em 1998. Sim, verdade. Pelo Real Madrid em 1998. Você estava lá. Estava saindo de lá. vindo para cá. Isso. O jogo contra a contra Juventus em Amsterdã.
1: Não, mas olha, o Chelsea ganhou do City no campeonato inglês, inclusive quando o City e ainda na não Copa era. Na Copa da campeão. Inglaterra.
0: Exato. E na, então, e na Copa da Inglaterra pela semifinal, Depois perdeu a final para o Leste. Aquele contra-ataque
1: do. Eu acho que seria muito mais fácil para o City ganhar do Real Madrid, viu, Pet? Conectando o seu clube do coração do que dos. Nesse Chelsea. momento,
2: sim. Nesse é, momento sim. contra-ataque do Chelsea
1: é o oh, louco. Eu, eu não queria encarar um time que tem o contra-ataque do Chelsea, não. Porque aí você tá no mau dia, não põe a bola para dentro, o Chelsea vai lá e te machuca no contra-ataque.
2: Não, o Chelsea desse ano tá muito bem, exatamente. Não só contra-ataque, né? Mas eu acho que chegou a vez. Chegou a vez, chegou a vez para o Guardiola conseguir essa Champions, gente. Tanto batalhando, 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 e aí desde que saiu da Barça, nada. E aí conseguindo ganhar campeonatos e seguidos, e no Bayern, e no, e no Manchester ganha o, o campeonato Premier League, mas cada Champions para o Guardiola. Então acho que ele, esse ano, uh, vai, vai vai chegou a vez dele, chegou a vez dele. E talvez merece, não é que o Chelsea não merece porque está fazendo uma campanha fantástica, mas... Uh, eu, eu, eu acho que esse ano o City, City leva City leva, viu? City leva, vamos ver um jogaço com certeza é muito, muito, muito esper, esperança muito grande para esperar esse jogo e não vamos desgrudar, vamos ver uma grande final
1: Tomara e um dia eu vou entender porque o campeonato brasileiro sempre começa no dia da final da Champions um dia eu vou entender isso Fala, Vinícius Coelho, aquele abraço para... é verdade, cara, incrível isso é
0: incrível.
1: É PVC, a... PVC aquele abraço, meu velho, até segunda-feira
0: valeu, até segunda Tamo junto.
1: valeu, Pet, parabéns meu velho, pelo aniversário de 20 anos do gol do Tri, valeu Pet, até a próxima
2: valeu André até a próxima e o meu palpite do jogo é 2x1, um... City deixa um, devolver
1: tá anotado aqui meus amigos e amigas, um fim de semana com muita paz, amor, saúde e futebol para vocês. O podcast A Mesa volta na segunda-feira. Tchau.